0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Weij.
1: Welkom bij de weekpodcast van het Oog. De hoogtepunten van de afgelopen week. Zometeen bijvoorbeeld André Kuipers. Uh, die gaat vertellen wat hij vindt... van de eerste commerciële bemande raketvlucht van SpaceX.
2: Uh, het ziet er allemaal
1: wat speciaal uit. En normaal trekt volkszanger Frans Duits volle zalen. Hoe is het met hem nu er niet opgetreden kan worden?
3: Gewoon met elkaar uh, even de arm eromheen, een fotootje maken... Uh, gewoon gezellig kletsen. Ja, dat mis ik wel het meest.
1: Maar eerst gaan we naar de Verenigde Staten. George Floyd. De beelden van zijn dood gingen de wereld over. De zwarte Amerikaan werd door een witte agent... met een knie in zijn nek tegen de grond geklemd. Woensdag sprak Herman van der Zand met journalist-columnist Carol Rock... over dit zoveelste slachtoffer van buitensporig politiegeweld. Beelden gezien...
0: Uh, Nou, niet echt. Ik heb uh, heb wel fragmenten tussendoor zien komen... maar ik heb wel voor gekozen om er niet echt heel serieus naar te kijken. Tenminste, niet serieus. Ik wilde het gewoon niet zien.
4: Ja, je je ziet een agent geknield op uh, de nek van een man.
0: het was te te veel. Dit dit beeld uh, hebben we maar al te vaak gezien.
4: Was was dat je gedachte, daar gaan we weer? Ja,
0: zeker. Ja, ja. Dat je het is nog natuurlijk, uh, nou, nog geen maand geleden. Dat de hele wereld natuurlijk werd uh, opgeschrikt door, uh, door uh, die uh, Amuti uh, uh, doodgeschoten werd.
4: Die man die aan het joggen was. Die aan het joggen was. Ja.
0: En uh, nou ja, zo gaat het. Uh, je, je hoopt iedere keer dat, dat er een einde aan komt. Maar ja, je weet stiekem ook wel beter dat, uh, dat we voorlopig nog wel, uh, dat we nog een hele lange weg te gaan hebben. Ja. Ja.
4: Um, uh, veel mensen denken aan een eerder geval, 2007. Eric Garner, de ja. ook politie is, is dat. Er ja. wordt hij in een neklem genomen. Ja. En hij zegt, uh, I... I breathe. ik krijg geen lucht. Ja. I can breathe. Ja. Ja, is te, uh, ga je gedachten dan ook? Ja, meteen. Je... Ja? Ja,
0: ja. Ik woonde toen in New York, toen dat gebeurd was. En uh, die protesten die daarna uh, plaatsvonden... die waren ook uh, waar wij woonden. En um, dat, dat was verschrikkelijk. Ook als je bedenkt dat het ook weer een kleine ingrijp was. Die man die verkocht illegaal sigaretten. Uh, ja, en dat je dat met de dood moet bekopen. En het het, het is ook zo disproportioneel altijd. en uh, Het staat gewoon niet in verhouding met waar ze voor gepakt worden. Hetzelfde geldt voor George Floyd. Uh, Die werd verdacht van iets. En het bleek dat hij achteraf helemaal niet de goede was. Hij voldeed aan de omschrijving, zeiden ze. Maar goed, dat kan je dan voor iedereen zeggen. En uh, het was gewoon absoluut uh, disproportioneel en niet nodig. En uh, die zelfvoldane blik van die agent... Die heb ik dus wel gezien. En die krijg ik niet meer uit mijn, uh, uit mijn uh, uh, hoofd. En dat is zo verschrikkelijk. Je ziet daar een man die. Volgens mij één missie had. En um, die heeft dat. Uh, nou, ja, zijn missie bereikt.
4: Alsof hij ervan genoot.
0: Ja, ja. ja, hij zat daar heel rustig. En iedereen filmde hem. En je, dan denk ik. Je weet dat toch. Wat er dan gebeurt. Hm. Ja.
4: Um, het is uh, politiegeweld tegen zwarte mannen. Ja. Um, het leidt dan. Als het gefilmd wordt tot uh, grote ophef. Ja. Hè? De, ja. Want pas als het filmpje er is, is het echt gebeurd. Ja. Uh, dus moeten we er dan van uitgaan dat dit veel vaker gebeurt dan dat het gefilmd wordt? Het
0: gebeurt v- sowieso. Het is nooit gestopt. Dus kijk, wij kennen natuurlijk ook de beelden en films die we hebben gezien... uit de jaren 20, 30, 40, 50. Nou, dat ging maar door. De lynch-partijen die plaatsvonden vooral in het zuiden in Amerika. Um, dat weten we, maar het is niet zo dat het, dat het minder is geworden. Um, het, het is natuurlijk een veel hardere maatschappij, Amerika. Dus als de politie geweld gebruikt... dan is het ook meteen geweld en heel dramatisch. Ook uh, tegen witte mensen bedoeling. Ook tegen witte mensen, dat gebeurt ook. Er worden ook veel witte mensen doodgeschoten. Maar um, als uh, zwarte man vooral heb je veel grotere kans... dat jij omkomt door het toedoen van uh, politie. Ja.
4: Je, je zou kunnen zeggen, je noemt, je noemt al die uh, voorvallen 2014. Eric ja. Garner bijvoorbeeld. Er is ja. eigenlijk niks veranderd. Word je niet? Is, is het? Uh, je zegt, daar gaan we weer. Is ja. het ook een soort moedeloosheid?
0: Ja, het is, omdat je, je, je hoopt altijd. Je hoopt, kijk, we hebben er natuurlijk heel lang gewoond. En je hebt ook, dan leer je Amerikanen kennen. We hebben ook veel gereisd door het land. En in New York woon je natuurlijk met mensen die overal vandaan komen. En, dat is, het niet, dat is niet het Amerika dat wij hebben leren kennen. En natuurlijk kun je dan zeggen, je leeft in een bubbel. Je weet ook al wat er gebeurt. Um, uh, ik, ik ken ook um, um, Afro-Americans die met hun vrouw, die uh, wit is... Uh, s'avonds geen taxi durven aan te houden. Omdat die taxis gewoon doorrijden. Uh, dat die vrouw dat moet doen. Dus je weet dat het er is. Maar je weet ook dat er mensen zijn die zich daar tegenover uitspreken. En die niet zo uh, met dat soort gedachten de wereld inkijken. En, en toch gebeurt dat omdat uh, die mensen zich kennelijk heel erg vrij voelen... om dit te kunnen doen, ongestraft.
4: Ja, de, de, uh, eens in de zoveel tijd, zou je dan kunnen zeggen... Ja. is er een incident dat heel veel woede oproept... Ja. en dan staat gaat iedereen weer de straat op en ja. dan uh, spreken we uh, schande erover. Ja. Ja. Maar er verandert toch eigenlijk de verandert... niks? Of zie jij wel iets?
0: Ik zie een heel klein lichtpuntje. En dat, dat is echt licht, licht optimistisch... Um, wat ik bijvoorbeeld zie is dat in het verleden... Is de foto's die gebruikt werden bijvoorbeeld van uh, de slachtoffers... Uh, dat werd er kennelijk net zo lang gezocht op hun social media... totdat ze iets vonden van, oh, daar lijkt hij een beetje op een gangstertje. Dan krijgen mensen toch het gevoel van... ja, waarschijnlijk was het wel een beetje een boefje... die ze hadden wel om gevraagd hebben. Een heel goed voorbeeld is uh, uh, Trevor Martin, die, uh, die 19-jarige jongen... die gewoon snoepjes ging halen bij een avondwinkel... die doodgeschoten werd. De de enige foto die steeds voorbij kwam was dat hij zijn hoodie op had... en dat hij er echt uitzag als een gangster. Dat was gewoon geposeerd. En um, dat uh, zag je toch steeds weer. En je merkt nu dat er daar is heel veel kritiek op is gekomen. En je ziet nu bijvoorbeeld daar zie je al verandering. Waar je ook verandering in ziet is de mensen die zich durven uitspreken er tegen. Um, natuurlijk heel veel artiesten, maar ook artiesten van wie je het niet verwacht. Uh, Justin Bieber hoorden we laatst... Um, um, dat is toch heel belangrijk. Um, wat ook is uh, um, de, de burgemeester van Minneapolis... die uh, heel fel is geweest, ook heel emotioneel. Dat is iets wat je ook niet vaak ziet.
4: Hoe is dat voor jou in Nederland? Jij bent zwart. Ja. Um, je gaat straks met je gezin uh, naar Amerika ja. toe. Ja. En dan jouw kinderen gaan door de straat op. Jij ja. gaat de straat op. Ja. Is dit iets waar jij rekening mee houdt? Waar jij op let?
0: Ja, daar hou ik uh, rekening mee. Kijk, uh, in New York heb ik eigenlijk... zeg ik al tegen mensen... minder last gehad van racisme... dan uh, in Nederland. Maar dat kwam waarschijnlijk ook de de omgeving waar ik uh, gewoond heb. Um, maar dat zijn wel dingen waar je over nadenkt. Want, um, kijk, uh, onze zoon is uh, nou ja, interracial, zoals ze dat zeggen. Maar voor sommige mensen zien dat verschil helemaal niet. Mm. Um, maar het is niet zo dat ik alleen voor Amerika vrees. In Nederland heb ik dat ook. Want het gebeurt hier ook. Als je willekeurig een aantal zwarte mensen op straat aanspreekt... en vraagt, kennen jullie iemand in jullie familie... die ooit onterecht, al dan niet met geweld is aangehouden... zullen ze dat allemaal bevestigend antwoorden. Dat weet uit eigen ervaring, want in mijn familie gebeurt dat ook. Het is mijn eigen vader zelfs overkomen. En ik weet dat dat er is. Dus ik heb het gesprek dat ze de talk noemen in Amerika... heb ik ook gehad met mijn zoon. Van Wat moet je doen als jij op een gegeven moment staande wordt gehouden? Ik leer hem, wees beleefd, wees netjes, ga niet bij de hand lopen doen. Let gewoon op. En in Amerika is dat natuurlijk nog veel uh, fataler. Uh, De gevolgen kunnen nog veel fataler zijn. Ja... Ik denk daar wel over na, Natuurlijk, je, je, je denkt van um, wat hij aantrekt. Um, hij mag geen hoodies aan. Uh, bepaalde gimpen moet hij ook opletten. Ja, dat zijn toch wel dingen waar als je een, een wit blond, blonde zoon hebt... waar je gewoon minder mee bezig bent. Ja. Ja.
4: Toch ga je er weer heen.
0: Toch ga ik er weer heen, omdat er ook, kijk, het land heeft, is een land van enorme contrasten. En het biedt ook weer heel veel kansen voor uh, kinderen, ook als je een kleurtje hebt. En dat vind ik dan ook weer mooi. Dus ja, het is gewoon heel raar. Maar dat geeft me ook weer hoop dat uh, uiteindelijk um, de welverandering gaat komen. Maar dat kan nog best wel lang duren.
1: Carol Rock hoorde u.
0: En ja, de
1: vakantie. Misschien zegt u, ik zou wel eens even lekker weer op vakantie willen... naar een plek waar je alle ruimte hebt. En waar heb je dat nou meer dan in ons zonnestelsel? Ruimtebedrijf SpaceX lanceert de eerste bemande raket... door een commercieel bedrijf. De eerste poging ging laatst op het nippertje niet door... vanwege kans op bliksem... Zaterdagavond, 30 mei, is de tweede poging. Hoe kijkt astronaut André Kuipers naar deze lancering? Vroeg presentator Wilfried de Jong aan hem. Is dat een een feestje?
2: Uh, ja, voor de ja. Amerikanen zeker. Nationale trots. Want ze moesten uh, nou negen jaar ondertussen uh, heel veel geld betalen aan, uh, aan de Russen... om Amerikanen naar het ruimstation te sturen. En nu kunnen ze dat zelf. Maar ook voor de ruimtevaart is het heel gunstig, omdat je nu uh, alternatieven hebt. Twee jaar geleden is het een Soyuz mislukt. Uh, en dan besef je natuurlijk van, hé, hey, nu kunnen we niet naar het ruimstation. Mm-hmm. En nu hebben we uh, straks uh, twee voertuigen. En er komt binnenkort ook nog uh, een Starliner van, uh, van de Boeing, komt ook nog... Dus dat is uh, gunstig. Je hebt is meer zekerheid. Ja, maar maar uh, u zegt, negen, negen jaar moeten wachten, de Amerikanen? Hoe werkt zoiets? Ja, ze, ze, de Amerikanen die gaan uh, in sprongetjes. Ze hadden natuurlijk na Apollo ook jarenlang geen uh, vervoermiddel... tot de Space Shuttle kwam. En, uh, en na de Space Shuttle hadden ze dus uh, geen mogelijk... Meer. In 2011 is die gestopt, werd het duur. Twee grote ongevallen. Um, en hadden ze dus geen eigen vervoer... Uh, er was een hele goede samenwerking nog steeds. tussen uh, alle partners van het ruimstation, onder Rusland. Dus iedereen ging met de Russische sojus mee. Dat werkte goed, maar daar moesten ze wel voor betalen. En ja, de Amerikanen, dat uh, snap ik ook wel, dat ze liever hun belastinggeld uh, aan een Amerikaans bedrijf geven en ja. uh, van hun eigen grond lanceren.
5: Maar het heeft best wel een tijd geduurd voordat dat apparaat er was, zal ik maar zeggen.
2: Ja, uh, de ontwikkelingen die. Uh gaan met hort en stoten bij de NASA. Altijd prachtige plannen en die storten dan weer in. En het is een overheidsorganisatie natuurlijk. Dat betekent veel papierwerk, veel regeltjes, gaat wat traag. En ze hebben toen besloten om de ontwikkeling... dus niet alleen het bouwen, maar ook de ontwikkeling van ruimtevaartuigen... maar eens uit te, be- te besteden. Ja. En allerlei bedrijven zijn dat gaan doen. Onbemande vrachtschepen, maar op een gegeven moment ook mensen... Uh, En uh, die doen het sneller, efficiënter, uh, op een andere manier. uh, Met veel show ook, in dit geval. Uh, Maar ze doen het wel. En NASA is dus nu gewoon een een klant. En die die, die huurt dat ruimteschip van SpaceX om zijn mensen naar boven te brengen.
5: Ja, ja. En en, hoe lang duurt zo'n reis
2: eigenlijk, naar ISS? Ja, je hebt natuurlijk met dezelfde baanmechanica te maken als altijd. Dat betekent dat je met een raket uh, snelheid moet opbouwen... van zo'n uh, 28.000 km per uur om in een baan om de aarde te komen. En op die manier, die manier langzaam naar het ruimstation uh, toe te manoeuvreren... dat op 400 kilometer ronddraait. Dat is niet anders dan bij de Soyuz. Um, maar het is wel een hele nieuwe uh, vorm, nieuwe raket, nieuwe capsules... Uh, goed uitgetest ondertussen. Die Falcon 9-raket van SpaceX is, uh, erg, uh, ligt erg goed in de markt... voor allerlei lanceringen. Heel betrouwbaar. En wordt weer hergebruikt. Daar zijn ze natuurlijk ook bekend om geworden. Mm-hmm. Uh, de eerste trap landt weer netjes op een uh, platform in zee. En dat uh, betekent dat als je wil lanceren met een uh, tweedehands raket... dan krijg je 10 miljoen korting bijvoorbeeld. En, en ja, de, de commerciële markt uh, neemt ook de bemenste ruimtevaart over.
5: Ja, maar aan uw, uw horen ziet u het met vertrouwen tegemoet. Start van ja, project.
2: Ja. Jazeker. Kijk, het is uh, natuurlijk. De manier waarop SpaceX uh, zijn werk doet, is wat. Ja cowboyachtig achtig uh, dingen uitproberen. Allemaal je, veel jonge mensen met, met uh, briljante ideeën. En je mag van alles proberen. Maar het is de opdrachtgever is natuurlijk NASA. En de veiligheid staat natuurlijk bovenop. Uh, ze hebben ook alles uh, uitgebreid getest. Proefvluchten gedaan. De noodprocedures uh, zijn natuurlijk getest. De parachutes zijn getest. Uh, dus wat dat betreft, ik, ik zou zo instappen. Ik heb het volste vertrouwen in deze lancering. Het is ook het is een, het is een wat, goede raket met een ja. goede re- reputatie. Wat let u? Zou ik, well, le- is... ik het
5: zeggen, leeftijd?
2: Ja, leeftijd. Je moet gewoon een nieuwe generatie uh, is aan de beurt. Uh, maar uh, er zullen inderdaad ook toch wel straks Europese astronauten... met deze Dragon meegaan. Want de samenwerking blijft natuurlijk bestaan. Ja, ik ben al twee keer geweest en Europa doet maar voor een klein percentage mee. Mm-hmm. Uh, dat betekent dat ze één euro per jaar, per jaar naar het ruimtesseason sturen. Dus ja. uh, ik ga misschien ooit nog eens als toerist. Maar uh, ja. het is echt voor de, voor de, wat de professionele ruimtevaart ja. betreft... Uh, is het echt voor de, de nieuwe generatie. We kunnen iets meer mensen mee, want in deze Dragon gaan er vier mensen mee. En -hmm. we hadden vroeger vier Soyuz-lanceringen. Dat wordt nu twee Soyuz, één Dragon en één keer een Starliner. Dus dat betekent dat je iets meer mensen boven krijgt. En dat is gunstig, want die kunnen meer onderzoek doen... en uh, en, de voorbereidingen treffen voor latere reizen naar Mars. Nog heel heel eventjes stiekem weg over
5: die die leeftijd. Stel dat er nu een aantal jongetjes met één oor op bed liggen... liggen naar het oog op morgen te luisteren. En die denken, denken, tot hoe lang mag ik dat doen? Wat is de uiterste leeftijd?
2: Uh, Nou, John Glenn, uh, de de man die als eerste Amerikaan rondjes draaide... die was 76 toen hij nog een keer vloog. Dat was een uitzondering. Uh, Want ja, dat is overheidsdienst en je gaat in principe gewoon met pensioen. Uh, Maar theoretisch, als je gezond bent, kan je nog lang de ruimte in. En er worden straks natuurlijk ook toeristen. Ja. Uh, die gaan met okay. die tracking mee. Ja. Dus ja. Dat, het zou heel goed kunnen dat, ki- dat uh, kinderen, maar misschien ja. ook wel volwassenen die nu luisteren, dat ja. die zich straks terugvinden in een baan om daar.
5: Ja. Ik zei net even voor de Lol: dat kost een miljoen om daar te zitten in dat stoeltje. Is dat, ja. is er,
2: zit ik in de buurt? Nou, ja, nou, als je met de Russen meegaat, is het 50 miljoen. Uh, dit zal goedkoper <lacht> worden. Want het, was, het is natuurlijk marktwerking. En ja. uh, net als met de luchtvaart was het eerst iets voor de elite. En nu, nou ja, nu op dit moment niet, maar daar uh, vliegt iedereen kriskras uh, de wereld over. Dat uh, betekent ook dat je moet oppassen dat je niet te veel milieuschade gaat uh, veroorzaken door, voor toerisme. Uh, ja. Maar goed, techniek gaat ook voor verder. Maar uh, ja, de, toerisme is een hele belangrijke economische factor. Ja. Uh, ook voor de ruimtevaart straks. Ja,
5: meneer Kuipers, dit is toch een beetje onzin eigenlijk. Eigenlijk, eigenlijk bent u een professioneel astronaut geweest, of nog steeds een beetje. Dus u heeft verstand van, dit moet toch alleen maar bevolkt worden, zo'n ruimteschip, door mensen. Die daar onderzoek gaan doen en onze wereld beter kunnen maken vanaf die kant. In plaats van dat er iemand met een klikvlak toestel daar een fotostelletje staat. Nee, een foto staat nou te nemen.
2: Ja, de ruimtevaart is niet anders dan uh, andere transportvormen, scheepvaart, luchtvaart. En het, uh, in het begin is dat iets experimenteels. Dan wordt het vaak militair, dan wordt het vrachtvervoer. Uh, en dan wordt het uiteindelijk ook passagiersvervoer. Dat, dat is een, uh, zeg maar een soort evolutie die je ook daar zult zien.
5: Uh, hoe ziet het er van binnen uit? Is het een soort Tesla-achtig om te zien? Heeft het uw smaak?
2: Ja, daar smaken verschillen. Uh Uh, Ik moet zeggen, uh, Boeing is ook bezig. Dat dat vind ik op zich uh, aantrekkelijker. Uh, Het is meer functioneler... Uh, bij uh, SpaceX, bij Elon Musk moet ik misschien zeggen... zit mm-hmm. het show-element natuurlijk sterk in. En waar zie je uh, dat moet, aan? Nou ja, ze moeten in een Tesla, uh, gaan ze vervoerd worden. De ruimtepakken die zijn ontwikkeld door iemand die normaal... De filmpakken ontwikkelt voor, ja. uh, voor uh, science-fiction films. Het interieur is ook uh, heel science-fiction-achtig. Maar het werkt allemaal. Dus wat dat betreft, het is een goed ruimteschip. Uh, het show-element, ja, dat is iets wat, uh, wat bij Elon Musk hoort. Ja, vindt u ook, uh, ook wel uh, leuk? Ja, het is, op zich is het leuk. Maar, het, maar ja, de ruimtevaart is iets serieus. Dus voor mij hoeft het niet per se. Um, maar het is, uh, het is een, een nieuwe vorm. Uh, het ziet er allemaal wat specie uit. En het is een soort omgekeerde wereld. Ja. Normaal um, uh, bouw je iets functioneels. Iets serieus voor de ruimtevaart. En dan gaat de film die gaat het zo goed mogelijk namaken. <laughs> ja. En nu is het omgekeerd. Ja, ja, nu ga je de, de, de science fiction ja. uh, omzetten. Serieus,
1: <laughs> Ja, André Kuipers was dat. We sluiten deze podcast af met volkszanger Frans Duits. Geweldige naam toch, Frans Duits, maar zo heet hij echt. Die, ondanks dat hij de afgelopen tijd niet kon optreden... bepaald niet stil heeft gezeten.
6: Ja, je je zou denken, en dat horen we ook van veel artiesten in deze rubriek... geen optredens meer, niks om handen. Uh, Tenzij thuis een beetje muziek maken, dat is natuurlijk altijd fijn. Hoe is dat bij jou?
3: Ja, dat is bij mij wel iets anders. Ik, uh, ik heb natuurlijk nog een ander bedrijf. Wij doen uh, sloopwerken, asbestenering en daarnaast doen wij uh, handelen in bouwmaterialen. En doordat heel veel mensen niet op vakantie gaan, is uh, uh, ja, de bouwmaterialen eigenlijk een hype. Dus, dus ik werk mijn uh, een slag in de ronde.
6: Ja, en het vakantiegeld ja. wordt misschien ook besteed aan, uh, nou, ja. aan
3: sloop- en bouwwerkzaamheden. Met name aan het bouwen. Mensen gaan in de tuin aan de gang. Die gaan binnen toch maar verbouwen. Uh, Daar daar springen wij dan maar op in met die die tak van sport, zeg maar.
6: Waren er wel uh, concerten gepland in deze periode? Ja, heel veel.
3: Ongelooflijk veel. Het is natuurlijk echt de periode waarop heel Nederland uh, feest gaat vieren. Het zonnetje gaat omhoog. De de festivals gaan open. Uh, Denk ook aan mensen die gaan trouwen of of zoveel jaar getrouwd zijn... uh, de, het dorpscafé wat, wat organiseert voor zijn vaste gasten. Uh, ja, dat begint eigenlijk allemaal een beetje in deze tijd. Uh, ja En alles is eruit. Echt alles. Uh, laten
6: we een stukje luisteren naar een van jouw nummers. Vijf in de klok. Nou Best wel ja, toepasselijk, ja. toch? Bijna vijf voor twaalf is het.
3: Bijna vijf voor twaalf, ja. We gaan
6: goed. even luisteren.
7: Ik sta wel bekend als een man van de tijd. Kom nooit te laat en ben zelden iets kwijt. Iedereen weet je kan bouwen op mij, maar niemand kan vertellen waarom. De lekker gaat altijd om zeven uur af. Dan pak ik het klokje dat jij aan me gaat Zo wordt er nooit een enkel moment gemist. Zo ver zit een vijf in de klok. Het is weer tijd voor
8: een slok om met de vijf in de.
7: Nog eventjes dan mogen we weer. Er is een tijd van.
6: Je doet het altijd wel goed denken op de feest, of niet, Frans Duits? Ja,
3: absoluut. Ja, absoluut. Het is echt wel een liedje waar, waar mensen lekker op losgaan. De polonaise ontstaat of een lekker dansje ontstaat. Ja, en ik mis het wel, hoor. Ik hoor dit nu en ik denk echt... oh, het is gewoon weer tijd dat we met z'n allen de gezelligheid weer uh, kunnen waarborgen. En,
6: en wat mis jij dan het meest als uh, artiest?
3: Nou, toch wel contact met de fans. Het is natuurlijk online, hè. Dat, daar kunnen we heel veel mee doen. Er zijn ook online concerten. Je kan ook, uh, uh, als je met een, met een gezellig groepje zit, zeg maar, een soort Skype-manier aan optreden boeken. Uh, dat, dat is op, op dit moment allemaal mogelijk. Maar gewoon met elkaar uh, even de arm doorheen, fotootje maken, uh, gewoon gezellig kletsen. Ja, dat mis ik wel het meest.
6: Ja. Absoluut. En, en ga je nu uh, binnenkort nu, t, mag voor 30 mensen, ga je dan ook weer optreden?
3: Ja, ja. Dus we zijn uh, in, inmiddels nog wat hotelketens benaderd om uh, uh, ja, huiskamerconcertjes te organiseren, zeg maar. Uh, dus dat gaat ook uh, plaatsvinden. Maar wat zijn ja,
6: hotelketens? Wat zijn nou?
3: Ja, klopt, ja. Hotelketens die uh, huiskamerconcerten aan gaan bieden. Oh. <coughs> Sorry, huiskamerconcerten aan gaan bieden met, uh, met kleine groepen, als het ware. Oh, als een nieuw verdienmodel. Ja, dat is nog niet dat dat volgende week... Uh, ja, nee, toch, om het ook uh, uh, voor de hotels uh, wat, wat draaglijker te maken. Want die zitten natuurlijk ook uh, zonder inkomen. Uh, en heel veel... Uh, uh, ja, heel veel collega's, dus heel veel artiesten zitten inderdaad ook zonder inkomen. Ja.
6: Nou, wie ja, weet dus biedt dat, dat weer de mogelijkheden. Nog geen arm eromheen, maar in ieder geval weer live optreden.
1: Nee, dat was volkszanger Frans Duits met uh, originele plannen bij hotelketens optreden. En dit was ook weer de podcast van uh, deze week. Bedankt voor het luisteren, graag tot de volgende week. Dag.